0: Hola, hola, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, de emprender con propósito. Abre los ojos, comenzamos. De, de reflexión y de cosas que tenemos que incorporar en nuestra vida, hoy vamos a tocar ese tema, precisamente, vamos a hablar un poco de hábitos, vamos a hablar de emprendimiento también con propósito y, como no, vamos a hablar con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de emprender, de emprender con propósito. Y si emprendemos y con propósito y con la que nos está cayendo. Además, tenemos que irnos a hablar nada más y nada menos que con nuestro queridísimo Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás, querido?
1: Encantado de hablar contigo, como siempre, querido Luis, y hoy con un tema apasionante, el tema de los hábitos.
0: Bueno, los hábitos son fundamentales, eso está claro en cualquier aspecto de la vida. De qué, eh, concretamente, ¿de qué hábitos vamos a estar hablando hoy?
1: Hoy vamos a hablar de hábitos de desarrollo personal, pero vamos a arrancar con hábitos de salud. Vamos a hablar con, vamos a arrancar con hábitos muy fáciles de salud para que podamos tener el sistema inmunológico fuerte para que seamos capaces de resistir un virus, dos virus o 16 virus. Porque cuando cada uno de nosotros está donde tiene que estar con la salud donde tiene que tenerla, es mucho más fácil que nuestro cuerpo tenga toda la salud. Así que si quieres, arrancamos.
0: Vamos, queremos y debemos saber más de eso por la, por la, por la cuenta que nos trae. Venga, hablemos entonces de, de esas defensas que tenemos que desarrollar.
1: Venga, podemos con una serie de hábitos muy sencillos que cualquier persona puede seguir. Mira, hábito número uno, muy obvio, duerme profundamente, descansa bien. Yo sé que en una sociedad que valora la actividad, a mí me gusta la actividad, me encanta estar corriendo de un sitio para otro, haciendo cosas bonitas e importantes y con propósito, pero cuando llega el momento de descansar, descanso y lo respeto, y esto sí que te lo digo Luis, lo respeto religiosamente, lo respeto como si fuera un rito ancestral que si no cumplo, un Dios acabaría conmigo, ¿por qué? Porque sé que si no descanso bien, al día siguiente no estaré bien, no estaré con la mente clara y con el cuerpo claro, y porque además, una de las razones por las que me hice emprendedor fue para no tener sueño no sé tú pero yo en algunas épocas de mi vida madrugaba iba para arriba para abajo me pasaba el día por, y dije no quiero tener sueño una de las cosas por las que me hice y lo digo de veras emprendedor Así que duerme profundamente. Vamos a explicar esto. ¿En qué consiste? Significa que no te duermas con nada puesto y muchísimo menos con la televisión. Mucho ojo con las pantallas antes de dormir. A la mayoría de las personas le alteran el sueño por un montón de razones que no vienen al caso aquí, pero quien si le apetezca puede buscar información al respecto. Significa que seas muy disciplinado con los horarios. Significa que la hora que decides de irte a la cama y de levantarte, que en la medida de lo posible la respetes. Por cierto, cunde mucho más dormir de 10 de la noche a 6 de la mañana que de 12 de la noche a 8 de la mañana y hunde mucho más de 10 a 6 que de 2 a 10. Y Tú me dirás, pero es, es el mismo número de horas. Bueno, pues cuanto antes nos vayamos, antes descansamos y mucho más eficaz es el descanso. Así que es muy buen momento ahora para ponerle el foco a esto. Duerme profundamente. ¿Qué más podemos hacer con este hábito? Irnos a la cama una hora antes. Las peores decisiones son las que se toman a última hora del día, Luis. Eh, yo conozco a algunas personas que de repente igual acaban de cenar o tal, y dicen, bueno, me hago una copa de vino, me veo una serie. Yo no conozco a nadie, bueno, si, si, si lo conocemos está ya terminal, pero yo no conozco a nadie que se levante a las 8 de la mañana y diga, me voy a hacer una copa de vino, si es tu caso, me necesitas ayuda, indudablemente. O que diga, me voy a poner a ver una película o una serie en Netflix o donde sea. Es decir, a última hora del día, tomamos peores decisiones, Discu tenemos las peores decisiones con nuestra familia. Tú estás en una discusión acalorada a las 10 de la noche y dices, una cosa, la movemos, seguimos mañana en este punto a las 7 menos cuarto de la mañana. Esto que suena a chiste, pero a las 7 menos cuarto de la mañana se ven las cosas de otra manera. Así que, ojo con las últimas frases del día. Más para dormir bien, un día a la semana sin despertador. Esto es, una, es un conocimiento ancestral que tiene la humanidad. Muchas religiones, de hecho, muchas tradiciones espirituales lo, lo siguen respetando hoy en día, pero de una manera o de otra... Casi todas las culturas aluden a esto y te dicen oye, un día a la semana sin despertador tómate un día al menos a la semana de descanso. Y luego una rutina para irnos a dormir, agradecimientos es decir, qué aprendizaje he hecho en el día y visualización de qué quiero que suceda mañana o el resto de mi vida. Así que este podría ser un, un, estas podrían ser algunas de las claves para este primer buen hábito que es duerme profundamente. El segundo hábito preguntarnos si tenemos hambre yo que el tema de la comida es conflictivo, o sea, tú le puedes decir a una persona que eres de un partido político de otro, que eres de un partido de fútbol o de otro y todo va bien, pero dile a alguien que no coma pan o que no tome leche y ya sea liado, o sea, básicamente eh, sigue siendo uno de los pocos temas tabús que hay hoy en día en la sociedad. Varias claves para esto, lo primero es que no sabemos distinguir bien entre sed y hambre, la mayoría de las personas confunden sed y hambre, y ¿por qué es importante darnos cuenta de esto? Porque si nos damos cuenta de esto... Y comemos menos, fatigamos menos nuestro organismo. Es decir, a veces cuando comes, en realidad lo que debieras haber hecho es beberte un vaso de agua. Y si lo hubieras hecho, le habrías dado tregua, le habrías dado un respiro a tu organismo que no tendría que ponerse a, a digerir y a procesar, que gasta mucha energía, por cierto, en todas las actividades, alimentos que en primer lugar nunca debieron haber entrado en tu cuerpo. Segunda idea. Segunda idea. Come al 70% de tu capacidad, esto es, esto es algo básico, es algo esencial, yo no sé por qué nos enseñan las escuelas o a veces sí sé por qué nos enseñan las escuelas, pero sea como sea es algo fundamental y algo esencial, comer y quedarte siempre con un poquito de hambre. Yo cuando explico este hábito en nuestros cursos en el instituto, a mucha gente me dice, pero es que, es que a mí me gusta comer, yo ya y a mí, digo y haciendo esto voy a comer más que tú porque voy a vivir muchos más años. Digo, sí, la cuestión no es comer como si nos un mañana, la cuestión es comer, y que, o sea, come lo que quieras, pero con moderación y quedándote con un poquito siempre de hambre. Tener una sana relación con la comida es fundamental. Hay otro hábito muy sencillo relacionado con el tema de tener hambre o no, que es aprender a ayunar de vez en cuando. Yo lo, lo he contado en mi blog, en pensamiento positivo .org. llevo seis años eh, que al menos una vez al año hago un detox. ...tocs, ayunos... ...se le puede llamar de mil maneras... ...hay mil enfoques... ...el que se sienta atraído por eso que busque busca información... ...pero al menos una vez al año... ...preferiblemente en otoño... ...como segunda mejor opción en primavera... ...es importante darle un respiro al cuerpo... ...la mayoría de nosotros estamos sobrealimentados... ...de hecho es curioso que mientras que... ...una parte de la humanidad se muere de hambre... ...la otra parte de la humanidad se muere de sobrealimentación... ...el problema de la sobrealimentación... ...es que fatiga el cuerpo innecesariamente... ...y además ayunar de vez en cuando... ...nos, da cu nos ayuda a darnos cuenta... De que, mira, al fin y al cabo, ni siquiera es tan importante ese café o esa barra de pan. Al final nos damos cuenta pues ese trozo de queso o el chocolate o lo que cada uno... Tal, porque curiosamente las cosas que además generan más adicción nunca suelen ser un pepino fresco recién cortado o un, o un bol de trozos de manzana con plátano curiosamente suelen ser cosas tóxicas pero lo importante de esto es darnos cuenta de que al final en realidad no pasa nada yo la primera vez que lo hice me di cuenta de que da absolutamente igual de que no es tan relevante comer una cosa a la otra que es mucho más relevante el nivel de salud y de claridad mental el tema de claridad mental es muy difícil de explicar pero, pero, pero es importante darse cuenta de que cuando nos alimentamos bien tenemos mayor claridad mental ¿Qué más te podía decir de alimentarnos bien? Te diría que hay que formarse yo tengo un artículo en mi blog que recomiendo libros de salud hay que estudiar sobre salud y él, eh, ayer hacía una broma con un amigo y decíamos, en este mundo solo hay dos tipos de personas, las que los confinamientos ven series y las que los confinamientos estudian y yo creo que puede ser un muy buen momento este que estamos viviendo para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Por ejemplo, si siguiéramos aprendiendo y estudiando, también sobre la alimentación nos daríamos cuenta que... Hacer un microayuno diario de 12, si lo puedes estirar a 13, a 14 horas al día sin comer, entrega una cantidad extra de energía por un montón de razones que a quien le apetezca investigar lo encontré en internet, pero entrega una cantidad extra de energía. ¿Y esto en qué consiste? En algo tan sencillo como si cenas a las 8, no desayunes hasta las 8. Si cenas a las 7, no desayunes hasta las 7, etc. ¿Y qué más te podría decir con Alimentate Bien? Que pruebes a dejar de tomar harinas. Claro, yo sé que esto es el, el santa santorum de nuestra sociedad, y yo de vez en cuando me tomo un trozo de pan, no te voy a engañar, y un croissant también de vez en cuando. Pero en el día a día no tengo esto en mi dieta. Y no lo tengo por una razón muy sencilla. Y es porque me siento mejor desde que no lo hago. Esto, claro, esto es tan fácil de entender que lo único que hace falta es probarlo. Entonces, eh, yo invito a que las personas no se crean nada, ni de lo que le cuento yo, ni de lo que cuentas tú, Luis, ni de lo que cuenta nadie, pero que sí que prueben cosas. Y para acabar este bloque de alimentarse, de tener hambre, yo sigo un principio... Y es que cuanto más simple, mejor. Sigo este principio de si tu abuela no lo reconoce, no lo compre. Y sigo el principio de alterar los alimentos tampoco como puedo. No congelar, no sobrecocinar, no cocinar de una vez para otra, no utilizar microondas, mejor crudo que al vapor, mejor al vapor que hervido, mejor hervido que frito. Es decir, tomar los alimentos con la menor intervención humana posible. Y es que Hay gente que me dice, pero es que yo no tengo tiempo para cocinar todos los días. Digo, yo lo que no tengo tiempo es para tener poca salud y para morirme en poder. Para eso sí que no tengo tiempo. Digo, Desde luego, si no tienes tiempo para cuidar un poquito de tu salud, no sé para qué vamos a tener tiempo. Y por último, al acabar el día, eh, darnos cuenta, lo vuelvo a decir, de que necesitamos descansar, pero darnos cuenta también de que cuando nos levantemos por la mañana nos cepillaremos bien la boca, y nos pillaremos bien los dientes, porque eliminar toxinas al levantarnos nos dará muchos años extras de salud. Y el cuerpo, las toxinas que no ha sido capaz de eliminar, las sitúa especialmente en la lengua durante la noche. Así que este es un hábito también muy sencillo relacionado con la alimentación, relacionado con cuidarnos, que nos puede dar energía extra. Así que hasta aquí nuestras recomendaciones, nuestros hábitos de hoy. Yo creo que en 10 minutos no caben más recomendaciones y buenos hábitos de salud extraídos a lo largo de muchos años de investigación y de estudios sobre este
0: aspecto. Sergio, ¿por qué, si estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de hábitos de salud? ¿Qué relación directa hay entre que un emprendedor tenga más posibilidades de que tomar mejores decisiones, de que las cosas le, incluso podamos decir que las cosas le salgan mejor, si cuida, si tiene en cuenta este pilar que es la salud?
1: Yo, una de las razones que te puedo decir por las que hago todo esto es porque me gusta sentirme bien. Yo creo que es importante jugar a favor de la vida y no en contra de la vida. Un emprendedor es una persona que, por definición, tiene que tener un nivel de energía alto. Es una persona que, por definición, le tiene que gustar el trabajo. Es una persona que, por definición, le tiene que gustar tomar decisiones. Es una persona que, por definición, va a tener que tener la mente clara para tomar decisiones, una persona que no se puede permitir ponerse enferma, una persona que si tiene una reunión o una conferencia o una charla o una firma, eh, tú tienes que ir ese día y tener la mente clara y tener la energía alta y ser capaz de tomar las mejores decisiones permanentemente, porque esto no es un sprint, es una carrera de fondo. Y en las carreras de fondo gana el que tiene el mayor de nivel de energía sostenido. Yo creo que esto de hacer dinero, esto de tener salud, no es una cuestión de un día para otro. Yo sé que ahora que en esta crisis habrá mucha gente que perderá dinero y va a haber mucha gente que va a ganar mucho dinero en muy corto periodo de tiempo. Pero la cuestión no es ganar dinero o perder dinero en un corto tiempo, la cuestión es ser capaz de ganar dinero de manera sostenida en el largo plazo. Y con la salud sucede exactamente lo mismo. La cuestión no es estar bien hoy, la cuestión es estar bien hoy y los próximos 25 o 30 años. Y yo creo que si nos diéramos cuenta de que nuestra salud, esta es una metáfora que emplea la medicina china para explicarlo, es como una cuenta bancaria de la que cada vez que extraes dinero resulta muy complicado volver a poner dinero. Dentro hay maneras de reponer ese dinero. Eh, pero asumiendo que el dinero es la energía y la salud pero básicamente cada vez que, hace, que, que extraemos de un cajero de esa cuenta bancaria llamada salud como que ese dinero es muy difícil de reponer o dicho de otra manera cada exceso que tú haces con tu salud es muy complicado que se vuelva a reponer de manera que es importante mantener los niveles permanentes de energía y de salud en el largo plazo porque si no nos estaremos comiendo hoy energía del mañana si sacamos mucho del cajero el día de mañana nos quedaremos sin dinero en la cuenta. Por eso es importante aprender a cuidar hoy la salud para que el día de mañana siga habiendo salud.
0: Tenemos que invertir en ello, sin duda. Y no creo que sean los únicos hábitos de los que podemos hablar. Yo creo que esto daría para otro programa, ¿no, Sergio?
1: Pues eh, cuando tú quieras, me llamas, y si tú me dices, ven, querido Luis, yo lo dejo todo.
0: Pues te voy a llamar muy pronto, Sergio, para seguir hablando de hábitos de desarrollo personal que tanto bien nos van a hacer. Sergio, ¿dónde podemos saber más de ti, darte seguimiento y, ahora que tenemos más tiempo, aprender, como decíamos, en vez de ver series?
1: Pues pensamientopositivo.org es la web donde podemos encontrar información sobre los siete libros que he escrito. Vivir sin jefe para emprendedores, vivir sin miedo, tan útil en estos momentos. De hecho, hay un repunte en las ventas de este libro El sorprendedor Una fábula de desarrollo personal Que le encantará A personas que se estén reinventando Vivir con abundancia Sobre cómo Las leyes de la abundancia influyen en nuestra vida Libertad financiera Para gestionar nuestras finanzas También todo el acceso A los cursos online Que tenemos Vivir sin ser Vivir con abundancia Vivir con propósito Y también Muy importante En estos momentos El acceso A nuestros máster Masterdeemprendedores.com Disponible también online Y con una edición Abriendo en nada y el máster de desarrollopersonal.com. Además de acceso a más de 500 recursos gratuitos de desarrollo personal y profesional, podcast, vídeos y casi un millar de artículos que se dice pronto en nuestro blog de pensamientopositivo.org
0: Pues ahí tenés las coordenadas, el GPS ya orientado directamente a este, a este instituto en el que puedes desarrollarte en lo personal y en lo profesional de la mano de Sergio Fernández. Sergio, amigo, nos vemos muy pronto. Y te digo que te digo ven y tú lo dejas todo y vienes y nos explicas más de hábitos, de acuerdo?
1: Hasta cuando tú quieras. Chao.
0: Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe todo en un día. Piensa ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento quizás a lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así